0: Grande Ricardo, boa
1: noite, tudo bom? Boa tarde, boa. né? Daí ele, tudo tranquilo? Desculpa, a demora aí minha internet aqui, tá um lixo, rapaz. Não, isso tá
0: acontecendo com todo mundo, acho que além da internet tem a questão do próprio Instagram aí, que tem bastante gente fazendo live ao mesmo tempo, então acho que tá sobrecarregando um pouquinho aí é, o sistema do, do aplicativo também, né? Mas, enfim, já deu para dar uma conversada aí com o pessoal, dar as boas-vindas para quem entrou aí na nossa live. Né? Fiquem bem à vontade. Ô Andrei, grande abraço. Bem à vontade para estar tá participando da live, né? Tentem é, colocar perguntas. É, dúvidas que vocês queiram aí sobre o nosso tema né? Não sei se a gente vai conseguir responder todo mundo Mas à medida do possível a gente vai respondendo E caso não seja possível durante a live aqui no momento ao vivo Deixa lá uma perguntinha para a gente no nosso Insta né? Que manda um direct que a gente vai responder lá para vocês Grande filhote, daí Luan, tudo bom? Oi é, Ricardo, então já estava conversando aqui com o pessoal a respeito aí do, do nosso tema, que seriam então as estratégias de inserção da odontologia do esporte no clube. Então, quero apresentar para vocês o doutor Ricardo Baus. Ele é de Ponta Grossa, faz um trabalho dentro da odontologia do esporte. Ele já fez a inserção é, do trabalho odontológico dentro do clube Operário, que é o clube da cidade de Ponta Grossa, né, de futebol, que disputa a série... Série B do Campeonato Brasileiro e disputa a Série A do nosso Campeonato Estadual. Além do futebol, o Ricardo também fez a inserção do vôlei Caramuru, é, né? tem um grande suporte lá também do nosso amigo Rodrigo Zuc, grande abraço para o Rodrigo Zuc aí também, que faz esse trabalho direcionado para a odontologia do esporte. Então é lógico, o Ricardo ele é dentista, mas ele teve que adquirir alguns conhecimentos com relação a essa parte administrativa e de gestão, né? para ganhar um pouquinho mais de know-how dentro dessa área, para realizar esse trabalho de uma forma diferenciada nessa questão com a odontologia do esporte. É, então, Ricardo, eu queria que você se apresentasse para a gente, né, contasse um pouquinho da sua história, como que você teve que entrar um pouquinho para essa área administrativa aí também, para conseguir estar adequando essa questão de gestão e administração junto com a odontologia de uma forma geral e agora de forma mais específica com a odontologia do esporte.
1: Uma maravilha, Eli. Então, assim, me formei em odontologia em 2001, né? E de lá para cá sofri o que basicamente todo dentista sofre na sua carreira, né? Cabeçadas, né? A gente vai abrir consultório, não sabe como que abre, vai abrir empresa, mete os pés pelas mãos, né? começa a fazer é, muita... É, perder muito tempo nesse sentido. Né? Isso é basicamente por conta de uma situação que realmente acontece na nossa profissão. Né? Nós, é, nós formamos excelentes técnicos de odontologia, né? temos uma mão um olho, um preparo científico muito aprimorado, tanto que a odontologia do Brasil ela é, é mundialmente reconhecida, né? Tem é, pessoas que vêm de fora fazer tratamentos aqui, né? A gente sempre à frente o que existe de mais avançado em estética, né? Na parte de odontologia, só que a gente acaba não se formando é, ou não tendo uma expertise muito importante nessa área administrativa, né? Então o que, que é Desde as partes básicas, né? Ele aquilo o que é fluxo de taxa, o que que eu posso, o que que eu não posso fazer, né? Como que eu vou desenvolver, me desenvolver dentro da profissionalmente dentro da minha profissão, né? Não na área técnica, mas na área de desenvolvimento e crescimento. E daí fui dando minhas cabeçadas, né? Como qualquer profissional, montei a clínica, né? Então a clínica Odontoponta, ela ela inicialmente era uma clínica e a gente foi daí atendendo convênios, atendendo uma uma grande parte desses convênios que estão hoje em dia no mercado, né? E daí eu fui sentindo essa necessidade, né? Essa 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 brecha de mercado que existe em termos da área de atendimento de da saúde suplementar e daí fui me especializando, né? Então com isso dentro dessa dessa dinâmica eu acabei me especializando na área de implantes, na área de ortodontia, né? Fiz uma pós-graduação em gestão de planos de saúde, né? uh, MBA em vendas e resultados de alta performance justamente para a gente poder ter mais algum conhecimento específico em áreas distintas que pudessem complementar na nossa, na nossa área aquilo que a gente precisava na área de crescimento. Né? E dentro dessa, dessa, dentro dessa dinâmica de, de crescimento nós vimos que Uh, existia uma lacuna muito grande dentro do mercado, que era a questão dos próprios convênios. Né? Uhum. Uh, a gente atendeu, eu, não, não para citar marcas aqui, né, para citar nomes, né, uh, a gente deu todos os grandes convênios aí de odontologia no país. Né? E o que, que a gente notou ele, é uma situação que acontece em todos eles. Né? Se tiver alguém que está participando da live, pode até é, corroborar com essa experiência própria também. A gente atendia lá a pessoa que tinha um convênio, né? atendia na área é, daquela cobertura básica do convênio, fazia lá o tratamento, com, é, do, tratamento de cáries, tratamento de canal, algumas extrações que eram necessárias. Só que quando a gente falava para o paciente, olha, agora, seu João, vamos ter que reabilitar, agora vamos colocar um implante, né? vamos colocar um aparelho no seu filho, né? e acabava que os convênios não cobriam essa parte. Né? Então a gente apresentava o um valor particular e o, ali o, o cliente acabava falando olha, doutor, não vou conseguir, vou ter que sair, não sei o que e tal, e acabava não fazendo. Então, a gente viu essa brecha no mercado né e desenvolvemos aí com isso a nossa operadora de planos odontológicos. Então, hoje, além de a gente ter a parte clínica de atendimento aqui em Ponta Grossa, a gente tem também uma operadora de planos odontológicos onde a gente também disponibiliza aí para o mercado tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Aí, planos de assistência odontológica, com esse diferencial ele né? Então, a gente colocou dentro da cobertura os atendimentos, todos os atendimentos, né? Desde a parte de prevenção, passando pelas áreas curativas e também a, essa parte de alta complexidade, né? Que a gente encontra hoje no mercado, que seria de grande necessidade da, da grande parte da população, né? Que seria a parte de implantes, próteses, estética, né? Então, a gente conseguiu fazer um mix bem legal e colocar no mercado. Né? Então, essa é basicamente uma, uma entrada nossa aí que a gente teve aí da necessidade de ter uma área de administração um pouco mais elaborada, um pouco mais estudada para poder desenvolver essa área de atuação que a gente está trabalhando hoje. Oh, muito
0: legal, doutor Ricardo. É importante isso que você comentou. Né? A gente vê que existe uma falta das, dessas disciplinas mais da parte administrativa, para o profissional da odontologia mesmo. Né? Gente, como você falou, a gente tem uma formação muito técnica, mas acaba faltando para a gente é, esse aporte. Né? Depois que a gente se formou, e aí, o que a gente vai fazer? Como que eu vou montar meu consultório? Como que eu vou conseguir o alvará? Vale a pena? Entro no convênio? Não entro no convênio? Né? A gente não sabe nem fazer muitas vezes as contas do nosso valor é, do consultório. Quando eu devo cobrar por uma restauração? Então, a gente tem, tem uma deficiência dessa questão aí administrativa né, na nossa formação. E, às vezes, a gente acaba passando por algum perrengue em decorrência de tudo isso. Mas só para a gente não sair muito do tema, eu gostaria de que você contasse um pouquinho como que foi as estratégias, tanto tua quanto do Rodrigo, que faz parte do projeto aí também, de inserção da odontologia do esporte dentro do operário. Eu acho que foi o primeiro clube que vocês se inseriram lá dentro, dentro, montaram o departamento odontológico, mas depois tiveram sucesso também com o vôlei, né? o caramoro vôlei aí de Ponta Grossa. Não sei se tem mais com, com algum convênio com alguma outra entidade esportiva, mas gostaria que você contasse um pouquinho dessa história.
1: Não, Legal. Então, assim, é, aqui dentro do grupo também, a gente tem uma, um instituto de pós-graduação, onde a gente, daí é, em Roxancela da Uningá né, a gente dá cursos de pós-graduação em odontologia, né? Então, cursos de especialização em ortodontia, em harmonização, implante, né? E, e, um, e um desses cursos ali que a gente estava é, direcionados, né? Daí eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo Zuc, né, que é professor também, é gestor também da área de odontologia, né? De uma grande faculdade aqui é, também de Ponta Grossa. Nós nos conhecemos ali. Né, e também tivemos a oportunidade de afinar esse, esse relacionamento. E o Rodrigo Zucchi, ele é especialista, é, grande estudioso é, dessa área de odontologia do esporte. Né. A partir daí fomos afinando alguns contatos né, e, pra, é, é, coisa interessante, a gente começou primeiro no vôlei. <risos> ah, que legal. Depois foi uhum. para o futebol. Né? Então, uhum. no vôlei, eu tive a oportunidade de conversar com os gestores aqui, com o Dilon, com o Fábio, né? Apresentar uhum. o Grupo Notoponta como uma plataforma de convênios, de acessibilidade é, para o atendimento odontológico, né? Tivemos essa oportunidade de entrar dentro do vôlei junto com o Rodrigo, é, que é o especialista nessa área, né? Que é ele que baliza daí toda essa parte de de necessidades de atendimentos dentro do que é necessário para área de odontologia do esporte, né? Então fizemos essa grande parceria, né? Nós como uma ferramenta de, de acessibilidade para odontologia, e o Rodrigo e toda a sua equipe aí da, da área de odontologia do esporte balizando cientificamente todos esses processos aí de inclusão. E aí, com isso a gente teve aí a, a, a oportun, de oportun, oportunidade de colocar para os atletas todo esse atendimento mais acessível, mais viável, né? Mais é, mais inclusivo, porque a gente sabe, né, ele que é, uhum. tratamentos oncológicos não são baratos, né. Então é, até uma questão ali de, de da área de gestão, né, que você estava falando, não sabe nem como precificar muitas vezes, né. E muitas vezes o que, que a gente observa no mercado, né, ali aquela briga de foice, né. né? Então uhum. se o vizinho está fazendo X, eu vou fazer um pouquinho menos que esse X, né. Então é que... só que às vezes a pessoa nem sabe quanto que é o custo dela, né. E essa ferramenta de, do convênio como ferramenta de acessibilidade, três, traz, trouxe aí a, a possibilidade para os nossos atletas da área do vôlei de fazer tratamentos importantíssimos, desde a área de prevenção até a parte de tratamentos curativos e controle desses tratamentos durante até o período é, de temporadas. né Então isso traz para a gente, a gente sabe né, que acompanha você estudioso também dessa área é, que esse acompanhamento é fundamental para o nosso atleta, né? O acompanhamento aí na área de periodontia, controle de placa, né? Isso reduz aí é, e é muita quantidade é, a possibilidade de quantidade de lesões, né? Isso daí, é, Ricardo, já... e isso. Oi. Opa, desculpa te cortar mas aí, já, mas, mas, mas para
0: é. pegar pegar o gancho aí do que você está comentando, né? E eu acho que isso é o grande diferencial. Na verdade, você construiu uma maneira de estar se inserindo dentro do clube, mas levando em consideração todas essas particularidades odontológicas do atleta de alto rendimento. O que a gente vê que vem acontecendo, principalmente no futebol, é né, que o futebol ele tem alguma. É, dentro da lei Pelé, ele tem algumas vantagens com relação à questão é, da formação do atleta de base. Né, mas para que o clube receba o credenciamento. Da CBF sobre essa formação do atleta de base, ele precisa apresentar uma determinada estrutura para a CBF e dentro dessa estrutura se encaixa o, o tratamento odontológico também, faz parte da cobrança da CBF. E o que a gente vê que o que acontece que normalmente os clubes eles acabam terceirizando esse trabalho de uma forma não tão específica, como é o caso que você está procurando colocar de uma forma diferenciada. Então, eles deixam de contratar uma equipe odontológica especializada e direcionada para o atendimento do atleta e acabam contratando um plano de saúde que não tem esse direcionamento, né, que faz os atendimentos de uma forma convencional, onde o atleta tem que se propor a procurar o tratamento odontológico. E a gente sabe que isso é muito complicado dentro do clube O atleta está direto dentro do clube Fica em concentração Então a última coisa que ele quer fazer Depois que termina lá o treinamento É ir no consultório odontológico né? E quando você faz essa inserção dentro do clube Você consegue adequar o calendário do atleta As particularidades desse atendimento Você proporciona uma estratégia né? Então o atleta lá está machucado Então esse atleta vai para o departamento odontológico Vai fazer os procedimentos mais invasivos de acordo com o que é necessário. Então, acho que essa é o, esse talvez seja o grande diferencial da tua estratégia. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: É, é show de bola ali. Então, é essa questão estratégica, quando a gente vai conversar com o clube, e é muito interessante você pontuar essa questão do atendimento especializado na doutora de esporte e o não especializado, né? porque essas nuances, essas pequenas singularidades que existem dentro da odontologia do esporte são muito importantes e determinam dali para frente como que esse atleta vai ter o seu desenvolvimento dentro de quadra, dentro de campo, né? E como que esses tratamentos podem ajudar, principalmente, ao invés de atrapalhar, né? Porque uhum. é, pode atrapalhar também o atendimento odontológico, né? Então aquele paciente que tem ali uma necessidade de uma cirurgia de ciso né, tem uma, uma, uma pericoronarite, né, tem uma necessidade ali de um tratamento, por exemplo, daí você vai e faz esse tratamento sem uma atenção voltada para o esporte, faz esse atendimento um dia antes do, do jogo da pessoa. Né, e pronto, uhum. daí o que, que acontece? Daí você tem medicação que muitas vezes pode cair, antidoping, né, você tem é, o próprio procedimento que foi realizado, que daí vai... É, exigido ao atleta é, um tempo de repouso que não vai ser possível, né? Então, é, é, essas nuances são muito importantes e são fundamentais para fazer esse encaixe da odontologia do esporte dentro de um clube, é, dentro de um cronograma, dentro de um calendário. E esse calendário, é, ele, ele, ele tem que começar antes, antes uhum. da temporada, né? Ele tem que começar ali na, no momento que o porque o atleta chega no clube, né? Chegou no clube, ele já tem que passar por uma triagem, já tem que fazer os exames iniciais as radiografias né, necessárias para fazer é, o diagnóstico inicial desse, desse atleta e dali para frente orientar é, estrategicamente junto com o departamento médico, junto com a equipe é, de treinamento, é, com os técnicos, como que vai ser a abordagem desse atleta, né, para que esse atleta ele tenha toda a sua recuperação ou grande parte dessa recuperação realizada antes da temporada e dali para frente a gente entra no processo de controle desse atleta, né? É controle, daí é mais tranquilo, né? Para que a gente não corra o risco, né? Ele, você já está trabalhando no esporte há anos, né? É, de no meio de uma temporada a gente ter uma inflamação uma infecção grande ali, bucal no atleta, onde ele acaba tendo que ser afastado no momento crucial ali de uma semifinal, oitavas de final ali, para poder fazer um tratamento desse e ficar aí cerca de duas, três semanas afastado por conta de um processo desse.
0: Isso que você colocou, na verdade, acaba gerando até um impacto financeiro para os clubes. né? Eu estava assistindo aí o congresso online e acabei assistindo a aula da Ana Clara Padilha, que foi nossa aluna da especialização, e ela deu uma aula show de bola no Congresso Online, até comentou sobre essa questão. Né? Ela, um exemplo que ela deu era do Cristiano Ronaldo. Quanto que valia o Cristiano Ronaldo? Né? É, não lembro exatamente qual que foi a data, mas ela relatou que o Cristiano Ronaldo, só ele valia, valia o valor de metade de toda a seleção de Portugal. Então você imagina no caso de um atleta como esse, né? ou o atleta de ponta, de uma forma geral, é que tem um bom salário dentro do clube, o quanto que ele não gera de receita para o clube, mas em contraponto, quanto que ele pode gerar também de prejuízo no caso dele não poder participar de uma partida importante, como você colocou, às vezes, uma final, de um campeonato, né, onde a marca vai estar se expondo de uma forma diferenciada. Então, acho que isso é legal de a gente estar colocando também.
1: Legal, Sérgio. Esse ponto de visão ele, que você comentou da doutora né porque agora falando um pouco de gestão também né ela deve ter batido bastante em cima disso mas é a gente imaginar o seguinte cada atleta dentro de um clube ele é um custo para esse clube né ele é um custo e ele é uma forma de rentabilidade ele ele rentabiliza o clube através das suas, seus direitos de imagem através ali da, da, dos resultados que ele está trazendo dentro do clube dentro da quadra, né? E ele está trazendo recurso para o clube. Se esse atleta ele fica parado, encerra-se ali ou para-se ali um sistema de captação e aumenta uhum. daí o custo desse clube porque ele vai estar tá investindo um atleta que está parado. Né? Então cada atleta é um centro de custo e esse centro de custo ele precisa girar. Né? Então, o clube, ele entendendo essa dinâmica, ele entende que daí ele vai ter a necessidade de incorporar a odontologia do esporte como uma ferramenta importante de manutenção da qualidade de saúde é, desse atleta. Veja ali, a gente tem a medicina do esporte, a gente tem a fisioterapia do esporte, a gente tem a nutrição do esporte, a gente tem a psicologia do esporte, a odontologia não pode ficar de fora, né? a odontologia é um... É um, é um elo muito importante é, que liga esse, esse conjunto todo multidisciplinar para fazer com que a gente tenha um atleta inteiramente saudável, né? Então isso é muito importante.
0: Ô Ricardo, legal. Tem uma pergunta aqui que foi feita por uma, uma ouvinte aí nossa que está acompanhando. Não consegui pegar o nome, mas agradeço aí a pergunta. E ela perguntou como que funciona esse processo de, mont, de montar uma equipe, né? odontológica dentro de um clube, quantos profissionais são necessários. Então isso eu acho que é uma coisa legal de você estar respondendo também. O ideal, só adiantando uma coisinha, é que a gente tem uma equipe odontológica completa. Desde um responsável pela essa questão da odontologia do esporte, porque tem que ter o conhecimento sobre essas particularidades, os protocolos de atendimento, mas a gente precisa de todas as áreas é, conexas é, aí da, da odontologia do esporte, a gente precisa das áreas interdisciplinares da periodontia é, na verdade todas as especialidades isso vai fazer com que a gente tenha um departamento completo e que a gente vá suprir a necessidade qualquer necessidade que o nosso atleta venha apresentar, né? mas é muito importante que essa equipe trabalhe em conjunto, entre si e com as outras disciplinas da ciência, do esporte né da parte da medicina, enfim, que o Ricardo já comentou
1: Legal, Eli. Então, basicamente, pegando a continuação da tua resposta ali, é, para nosso ouvinte, é, depende muito, eu, eu diria, é, da onde você vai se inserir. Né? Então, se a gente vai é, pensar num clube de futebol, por exemplo, onde a gente vai ter uma quantidade de atletas é, titulares, reservas, é, bem grande, né? Então a gente já tem que pensar numa estrutura de atendimento mais robusta, né? Agora, se você vê que a gente vai começar a se inserir, é, começando a atender atletas é, individuais, né? Coisa que também a gente atende aqui, eu, eu não passei essa, essa informação anteriormente ele. mas a gente atende também a Gabriela Maroc, que é a, a campeã paranaense de judô aqui na categoria dela, tem tá 21 anos. É, a gente atende também a, a a gente atende a Valdirene também, que é campeã mundial de kickboxer e é aqui de Ponta Grossa, cara. então a gente atende também ela aqui. São esportes individuais. né? Então a odontologia do esporte ela não está necessariamente relacionada a clubes específicos, ela está relacionada ao esporte. Né? Então se a gente entender que a gente pode desenvolver o nosso trabalho e direcionar o nosso trabalho, a gente pode direcionar para qualquer área do esporte, para qualquer modalidade do esporte. Ele mesmo, ele tem uma participação muito grande no Karatê lá em Curitiba, né, né? Então, assim, são, são modalidades de esporte que a gente pode atender. Né? Então, isso vai depender para o ouvinte, para a espectadora, qual o uh, tamanho do, da atenção que você vai disponibilizar, né. Então, a gente, é importante ter todas as áreas, aerodontia, dentística, e ter esse conhecimento aplicado ao esporte, né. Daí a gente consegue atender o nosso cliente é o nosso atleta como um todo. né? Aqui, para dar esse, esse contraponto para ela, então a gente tem uma equipe de cinco profissionais aqui em todas as áreas, balizadas aí pelo é, pelo, pelo doutor Rodrigo Júlio também, né? tem toda essa área é, de alinhamento dessas especialidades junto à odontologia do esporte.
0: Ô, Ricardo, teve um ouvinte aí que está acompanhando aí com a gente, que é a doutora Tatiana Sakimi. E aí me, me remete uma situação atual. Ela é dentista, mas foi atleta olímpica, né? participou aí dos Jogos Olímpicos na natação ou do pré-olímpico, não sei se é exatamente como foi, mas essa questão da Olimpíada, a gente está vendo ali que pela questão dessa quarentena, a, a Olimpíada está sendo cancelada neste momento e foi jogada para o próximo ano. Com isso, até o Rogério Sampaio, que é o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, fez um comentário sobre a questão financeira, o quanto que ele vai perder de iniciativas privadas e de outras iniciativas também na composição do orçamento do Comitê Olímpico Brasileiro para estar participando das Olimpíadas, além do fato de, de ter um prejuízo muito grande de você conseguir manter esses atletas olímpicos em alto rendimento por mais um ano. né? Porque a gente sabe que dentro do esporte de alto rendimento, ele é dividido em micro-ciclos e macro -ciclos. E tem atletas olímpicos que se preparam durante quatro anos, né, dentro desse macro-ciclo, que é dividido em vários micro-ciclos, para poder, muitas vezes, participar de uma única prova olímpica. Né? E esse fato dessa transferência acaba até quebrando essa questão do treinamento. Né? Então, queria que se colocasse um pouquinho essas dificuldades, não só da Olimpíada. né? Os clubes, por estar parados, Será que não, já não estão tendo algum prejuízo financeiro, já não se visualiza a perda de algum patrocínio, por exemplo.
1: É essa. Eu ouvi essa 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 reportagem também é, em relação ao clube, né? Em relação a essa preocupação que existe aí para as Olimpíadas ano que vem. E a gente basicamente está numa época de bagunça econômica, né? Ele então assim uhum. essa esse coronavírus aí, esse Covid-19, trouxe para a gente aí uma, uma situação de grandes incertezas, né? E uma dessas incertezas do COB é justamente como é que vai estar a situação, por exemplo, do dólar daqui a um ano. Né? A gente está uhum. vendo aí o, o dólar que estava em cerca de quatro alguma coisa, bateu cinco agora em cerca de duas semanas. Né? Então é, é uma situação que traz aí uma, uma necessidade de, de reestruturação muito grande. Isso não só para o mas também para todos os times, né? Então veja, a gente está vendo aí uma realidade onde os calendários aí de, de jogos é, de futebol, por exemplo, estão é, sendo cancelados, rodeados, né? E, e, e a gente já começa a ouvir no, em noticiários coisas do, do tipo de é, clubes de grande porte, como é, Flamengo, Corinthians, aí tendo patrocínios suspensos, né? Por conta de não ter mais a exposição da marca eh, durante o campeonato, porque o campeonato está suspenso também, né? E que incertezas isso traz para um clube, né? Então, se a gente pegar um clube como esse, não Flamengo, Corinthians, qual é o tamanho da folha deles, né? Qual é o tamanho da estrutura eh, gerencial que eles precisam manter para ter uma, uh, uma sustentabilidade uh, dentro do clube, né? E. Uh, e isso traz para essas estruturas uma, uma forma da, de ter que pensar em outras alternativas. Né? Uhum. E, é, e uma dessas alternativas que eu vejo, assim, a gente conversa bastante, né? Ele, e dentro da, é, da área do esporte, é uma situação que a gente vem observando que já acontece mais no exterior. Né? É, os clubes, ao invés de serem clubes associações, eles serem clubes, empresas, né? Então isso, uh, isso acontece bastante mais no exterior do que aqui. E eu acho que, assim, uma opinião própria agora, né, de que os clubes eles têm que começar a pensar nessa área, né, de começar a se especializar nesse, nessa, nessa formatação, né, de alterar essa formatação, o que basicamente as, as formas maiores de captação de recursos dos clubes hoje em dia elas estão é, muito baseadas na parte de patrocínios. Né? É, a gente
0: vê, a gente vê bastante assim né que no momento de crise acaba acontecendo é, muita coisa né então você vê assim até a impossibilidade de você estar trabalhando a dificuldade de a gente poder até de sair de casa para realizar uma atividade de uma forma geral. Mas, em contrapartida, a gente também pode estar aproveitando esse momento né, para estar ganhando mais conhecimento, traçando novas estratégias. E eu acho que isso que você está colocando acaba se tornando uma oportunidade para quem está na área da odontologia do esporte, né, acaba se abrindo portas. É, a partir do momento que os clubes estão perdendo essa questão de recurso financeiro em decorrência da crise, às vezes é um momento de você estar gerando uma oportunidade também para que esse clube é, realize uma inserção de um trabalho odontológico, ofereça esse trabalho odontológico de uma forma diferenciada para realizar até uma captação de novos recursos. Então, gostaria que você colocasse um pouquinho para a gente também.
1: Maravilha. Essa questão que a gente estava conversando, né, a gente ter uma alteração de perspectiva ou de visão dos clubes nesse sentido. né? Então, se a gente estava numa, numa situação baseada em, em captação de recursos através é, de patrocínios, através ou mesmo é, das próprias lojas do clube, né? Da, daquela questão de, de camisetas, perfumaria, aquele aquele sentido, a gente vai entrar num modelo agora econômico, onde basicamente a questão dos patrocínios, principalmente, vai ficar muito prejudicada. Vai ficar, não tem é. jeito, né? Uhum. Então o dinheiro vai ficar escasso, as, as empresas vão vão guinar. As suas estratégias de comunicação, né, a gente já. Tem exemplos disso né, que aconteceram no passado, por exemplo, o Vôlei Osasco, né, que era patrocinado pela Nestlé, a Nestlé acabou retirando o patrocínio né, numa época, né? então isso vai trazer dificuldades para os clubes e é onde o clube vai ter que começar a pensar em produtos né? e dentro dessa questão da odontologia a gente vem criando essa plataforma que é muito interessante ali, né. então você já conhece, a gente já está aplicando isso dentro do de alguns clubes aqui, como a gente conversou, conversando com outros, né, onde a gente apresenta a odontologia do esporte como uma, uma plataforma não só de atendimento importante para os atletas, mas também como uma ferramenta de captação importante para né? o clube. O que a gente vem observando na mídia, uh, e isso acontecendo também, conversando com alguns dirigentes, é que a gente está tendo um drop-down importante uh, até na parte dos programas sócios-torcedor de captação. Né, de, de, desses clubes né? Então o que, que acontece ah, Os programas sócios-torcedores Dos clubes, eles são muito baseados Em cima do que? Da venda daqueles pacotes Para que o sócio-torcedor possa conseguir os ingressos De uma maneira mais fácil De uma maneira mais acessível E conseguir é, é, acompanhar o seu clube do coração Vendo os jogos E se não tem jogo?
0: Exatamente
1: né? E não, se não, não tem, tem campeonato? Solução. E daí o sócio-torcedor também não tem a necessidade de pagar uma, 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 uma associação, uma carteirinha, é, por conta que não vai ter mais aquele ingresso que ele estava querendo através do programa sócio-torcedor. Né? Então está tendo também uma descida muito importante, e isso também é uma renda importante para o clube. Né? Os programas sócio-torcedor de, de, cada, de cada um desses clubes têm, é, têm uma uma... Uma, uma, um complemento de renda muito importante para o clube. Né? Então, por que não oferecer benefícios ao sócio-torcedor? Né? Então, por que não é, trazer para o sócio-torcedor não só aquela facilidade na obtenção de um, de um ingresso, mas também trazer para o sócio-torcedor uma forma de usar esse relacionamento como um benefício importante para a sua família, né? para ele e para a sua família. É onde a gente está conseguindo colocar o convênio odontológico nesse sentido. Né? Então, a abordagem no clube é levar a odontologia do esporte com toda essa expertise que, essa, que esse grupo científico traz para o desenvolvimento de um tratamento que é, rentabilize o clube no desempenho do atleta, mas também entregar para o clube uma importante ferramenta de benefício para os seus associados, para os seus sócios torcedores. E assim com isso, o clube tem a possibilidade de rentabilizar, para claro, o clube, uma quantidade importante de recursos para manutenção dos seus sistemas. Tá?
0: O Ricardo, tem duas perguntas aqui. Vou voltar uma que é do Fernando. É, o Fernando colocou assim, ó, ofertar produtores bucais é a porta de entrada boa? Sim, com certeza, né? É, até porque assim, a maioria dos atletas em esportes de contato, principalmente, onde o uso é obrigatório, eles acabam chegando até o teu consultório por causa do protetor bucal. Né? Mas é lógico que é importante a gente mostrar tudo que vem por trás do protetor bucal com relação à importância de manutenção da saúde do atleta. Tá? Então acho que assim o protetor bucal eu sempre falo para meus alunos que é a porta de entrada para o atleta no consultório a gente fala que é o anzol. É que vai trazer e fisgar o cara para dentro do consultório, mas a partir do momento que ele sentou ali na tua cadeira, você tem a oportunidade de estar mostrando a importância do trabalho preventivo e a importância do trabalho odontológico como forma de aumentar, manter a sua performance durante os seus treinamentos. Outra pergunta que foi colocada aí, e essa eu quero que o Ricardo responda, é como abordar os atletas que têm o menor investimento nesse momento de escassez, de patrocínio, tendo em vista que os mesmos tendem a deixar o plano odontológico em segundo plano, que abordagem a gente deve fazer?
1: Legal. A gente vai voltar nessa pergunta aí, só quero pegar um gancho daquela da, do, do protetor bucal né que é uma, é uma ferramenta interessante, só que também é uma, é uma... existe uma necessidade muito grande da gente mudar um pouco a cultura né, dos atletas, né? Então, assim, é, dentro do, do, do futebol, teoricamente, não é um esporte de contato, mas tem muito mais contato, por exemplo, é, do que um judô, né? É, então, ah. Uh, a gente tem ali um, um braço sobrando, tem uma mão sobrando, tem um pé levantado e isso traz aí prejuízos muito grandes para o atleta. Só que a, a área de futebol, por exemplo, não tem uma cultura estabelecida de usar protetor bucal, né? Então isso, isso é uma é uma é um trabalhinho de base ali, né? Ele é um uhum. trabalhinho que a gente tem dela. que fazer desde as categorias de base, fazendo acostumar, né, levando para eles a importância, né, pra que a gente não tenha é, situações aí de, de fraturas dentárias, fraturas é, de processos alveolares, né, por conta aí de uma cotovelada que acontece no meio do, do jogo, né. Agora, falando da, da pergunta ali do, do do nosso outro amigo, né? como abordar os atletas que têm o menor investimento nesse momento de escassez de patrocínio, né. Então, assim, eu acho que uma coisa muito importante em relação a essa parte do, da inclusão na odontologia do esporte é a gente pensar de uma forma um pouco mais macro. Né? Veja, se a gente tem clubes, então a gente pode falar diretamente com o clube, né? um, com o é, um Palmeiras, o um Corinthians, né? e estar tá disponibilizando isso através do clube. Agora, se a gente tem, por exemplo, atletas, são atletas individuais, né? então a gente tem um, um, aquele atleta, de corrida, né? A gente tem aquele atleta do tiro esportivo, do arco e flecha, né? Eles não estão necessariamente incluídos dentro de um clube, né? Eles estão fazendo lá suas atividades, muitas vezes treinando isoladamente, tendo a próprio investimento para poder fazer esse treinamento. Né? Então, é interessante a gente poder conversar daí com confederações, né? Com Federações estaduais, nacionais, de cada uma dessas modalidades, para depois a gente está oferecendo essa possibilidade para eles. Né? E agora uma questão que ele colocou aqui também, que é a parte do, do, da assistência odontológica, muitas vezes é colocada em segundo plano, é muito porque ainda eu acredito ainda que falta muito um processo de divulgação maior. Né? assim a odontologia do esporte mesmo é uma é uma especialidade recente né então ela foi homologada ali em 2015 se não me engano né 14 15 só me corrige ali agora não não tô muito foi presente 2014 é
0: 2014
1: isso 2014 então 2014 para cá são seis anos de especialidade uma especialidade relativamente nova né então não só os dentistas ainda não não conhecem profundamente que mas também a, toda a sociedade esportiva ainda não conhece, né? Então essa é uma batalha bem é, positiva que a gente tem feito nesse sentido, né? Nós como uma ferramenta de inclusão, o, o Dr. Eli, o Dr. Rodrigo Zucchi, toda a equipe deles, o Dr. Ari lá no, lá no Recife, né? Daí tem o Dr. Jefferson é, no Bahia, Daí tem o doutor Eduardo Kaiser lá no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, são, são movimentos que existem é, de fazer com que a odontologia do esporte seja mais conhecida. Né? Por isso que vocês estão hoje assistindo essa live. Né? Por quê? Para trazer para vocês essa informação de que esse processo de colocação da odontologia do esporte aplicado efetivamente para os atletas é muito importante, isso vai trazer resultados fantásticos para gente, gente. Né? Só que muitas vezes o atleta, principalmente aquele atleta individual, ele carece muito de recurso. né? E se ele carece de recurso, ele também, não tendo essa informação de que a odontologia aplicada ao esporte pode lhe trazer benefícios, ele também não procura. Então, assim, essa, essa dinâmica que a gente está fazendo hoje aqui, ela é muito importante. Ela é muito importante para trazer para vocês, doutores, essa informação de que a odontologia do esporte é uma realidade. Ela é uma realidade que pode ser aplicada em clubes, federações, em... em direcionada para atletas individuais ou para esportes coletivos e que isso vai trazer benefícios importantes. né? Então, eu acredito que aqui, talvez, deixa para segundo plano, é muito uma questão de até de falta de informação ou necessidade de mais comunicação. né? Então, a gente teve aqui recentemente, em Ponta Grossa, um encontro nacional aqui de ontologia do esporte, onde tivemos a possibilidade de, de conhecer é, e conversar com diversos é, doutores aí, ponta nessa, nessa área de conhecimento científico, né? E chegamos a uma conclusão interessante: é necessário divulgar mais, é necessário estar mais presente. Daí, aí, eu agradeço aí ao doutor Eli para estar tá fazendo essas constantes lives aí, trazendo para vocês essa possibilidade.
0: Ô, Ricardo, isso aí é bem importante. Ó, a Marcele lá de. De Minas está perguntando a possibilidade dos acadêmicos de fazerem visitas aos departamentos odontológicos. Eu não posso responder por cada departamento odontológico, mas que eu posso estar colocando que eu conheço a grande maioria dos coordenadores desses departamentos, são pessoas super acessíveis. Tá? Como a gente trabalha dentro de uma especialidade muito nova, a gente acaba conhecendo quase que todo mundo dentro da área. Né? Então, com certeza, eu acho que existe sim a possibilidade, eu acho que o Ricardo aí. É, tá de portas abertas para estar tá recebendo os acadêmicos, já faz isso, na verdade, né? para estar tá, é, mostrando é, como funciona esse trabalho odontológico de uma forma mais específica dentro de um clube de futebol ou dentro do vôlei, enfim. É, mas existe essa possibilidade, sim. Pô, a tática a nossa nadadora olímpica aí depois coloca para a gente qual olimpíada aí que ela participou, ou do pré-olímpico, só para a gente matar a curiosidade aqui.
1: E, Tati, se tiver o contato aí do COVID, com quem que a gente pode conversar, estamos à uma disposição aí para né? <risos> é falar com o Rogério Sampaio lá, para que a gente possa estar é, tá estendendo ou apresentando a odontologia do esporte como uma ferramenta de inclusão aí para os atletas.
0: É, é, com certeza. Isso é bem, bem bacana, né, Ricardo? Essa possibilidade. E aí eu faço até um convite para as pessoas que estão assistindo a live. Essa live vai ficar gravada e vai estar rodando aí no nosso nosso Instagram também depois, é, se você conhece algum clube, conhece alguma confederação, alguma entidade, que ajuda para estar tá tentando inserir a, a parte odontológica dentro desse clube, tanto eu quanto o Ricardo, a gente está totalmente aqui à disposição de vocês. Né? É, a gente passa projeto, a gente ajuda a montar é, todas as vertentes eu falo para todo mundo né, que quando eu montei o departamento odontológico no Curitiba, eu montei um projeto para montar um centro de excelência dentro da área lá no clube. A gente acabou fazendo um trabalho um pouco meio que terceirizado, mas é, eu tenho um projeto pronto para fazer essa inserção. O Ricardo também tem uma outra expertise na parte de gestão e na parte administrativa, onde ele pode estar nos ajudando, até conciliando essa questão aí do produto que ele apresenta de uma forma bem direcionada. Né, e faço isso com o maior prazer. Né. É o que eu falo para a galera, né, eu passo o projeto de bom coração, só tem uma condição, né, que se for efetivado ali a, o projeto dentro de um clube ou confederação, tem que convidar a gente lá para a inauguração, pelo menos. Né. Isso aí é, é o mínimo. Mas a gente está tá de portas abertas para todos vocês que têm intenção de estar tá trabalhando e inserindo a odontologia. O Ricardo, pode comentar aí um pouquinho também.
1: Legal. Uh... Então, assim, dentro desse processo aí de, de, que eu falei anteriormente, de divulgar mais, né, de, de estarmos mais é, cientes de que existe essa, essa, essa plataforma e essa necessidade da odontologia do esporte, eu fico muito feliz aqui e é uma situação bem salutar a gente saber que tem uma, uma ex-atleta olímpica aqui, que é também colega nossa que entende realmente do que a gente está falando e se ainda não é especialista na odontologia do esporte, vai ser, né? Porque é, nada mais que casa junto, né? Essas duas experiências de vida da doutora, né? Então, para poder é, fazer com que essas informações é, se desenvolvam mais, se espalhem mais, né? E a gente... Dentro desse processo, dentro dessa expertise científica que o doutor Eli, o doutor Rodrigo Zuco, o doutor Ari é, disponibilizam, né? É, é muito importante que a gente tenha uma forma de entrada mais acessível, né? Porque a gente sabe que os tratamentos odontológicos são caros. Aqui eu estou vendo uma pergunta aqui do, do Bernardo Novak, né? falei certo, um atleta que faz um tratamento ortodôntico e precisa usar protetor bucal, quanto tempo ele precisa, ele precisa estar refazendo para estar acompanhando esse protetor bucal com o tratamento, quantas vezes isso precisa fazer, né? Então, assim, o um protetor bucal, por si só, não é barato, né, Ele. Então, a gente sabe que é um protetor bucal é, personalizado, né, que responda às necessidades ali da, da modalidade do esporte, né? Então, um protetor bucal voltado a um esporte de luta, ele é mais robusto, ele é mais, é, tem mais massa, é mais camadas. Um protetor bucal voltado a um esporte de velocidade, como o futebol, ele é mais leve, menos calor para facilitar mais a troca de ar. né? Então, tudo isso é pensado individualizado e não é baratinho. Né? Então, se a gente tem uma ferramenta de acessibilidade como o um convênio que pode proporcionar para esse atleta a obtenção desse protetor de uma forma mais acessível, isso é muito importante. né? Então, a gente está trazendo não só para o atleta a visão daquela odontologia especializada, voltada para o seu desenvolvimento, para o seu melhor aproveitamento dentro do esporte, mas também através de uma ferramenta que possa viabilizar para ele de uma forma muito mais acessível. Né? Esse é o papel do convênio, esse é o meu papel, esse é o papel que de uma operadora, de levar essa acessibilidade, de trazer uma coisa que é super cara, hoje, agora, na possibilidade de trazer é, para todo mundo utilizar. Né? Então, é esse o grande papel. Né? Então, que a gente vem trabalhando e colocando no mercado de uma forma bem interessante e também é, oferecendo para os clubes, né, ele?
0: Ricardo, isso é uma coisa que você colocou, né? Até vou fazer um levantamento que pode gerar um pouquinho de polêmica aqui, mas eu acho que é importante a gente estar tá assumindo esse papel, né? É, a, com questão de convênio, muitos dentistas assim acabam não trabalhando com convênio por causa é, do da falta de é falta de valorização do profissional da odontologia. né? Então, a gente vê assim que tem planos de saúde que acabam pagando 13 reais, né, por uma restauração. Então, às vezes, se você colocar tudo no papel, você acaba, às vezes, trabalhando, é, pagando para trabalhar. Né? E você, como dentista, e que tem esse, esse produto também, né, você teve uma preocupação em estar tá valorizando o trabalho do profissional da odontologia também, a ponto de, de colocar para ele a, a, que, que os que o teu produto é importante e que vai satisfazer ele ele inclusive dentro desse retorno financeiro.
1: Ah, perfeito Eli. então assim. Antes de a gente montar a nossa operadora, então como eu comentei, a gente atendeu todas essas grandes operadoras, né? E eu acho assim, quem que já atendeu o é, convênio odontológico, vai se familiarizar e vai entender perfeitamente o que eu vou falar, né? Quem nunca sofreu glosa, né? É, glosar um procedimento, principalmente é, tratamentos endodônticos, aí, né? é, quem nunca é, teve a necessidade de ficar fazendo radiografia inicial e final, para de repente todo um processo burocrático você manda, acaba glosando e dentro dessa dinâmica você acaba recebendo pouco, enfim, é, existe toda uma dinâmica é, desenvolvida, uma arquitetura desenvolvida por esses grandes convênios que foi uma preocupação minha, né? Eu atendi todos eles, né? E também sofri na pele essa todas essas intempéries que existiam com essas operadoras. Então, quando eu fui desenvolver a, a o nosso convênio, nossa operadora, eu pensei não. Então, eu tenho que pensar de uma forma que mitigue todas essas necessidades e possa entregar algumas situações para o mercado. Primeira situação: a gente tem que ter um produto de infiltração. Então, essa é a operadora. Tá? Então, uma operadora, ela desenvolve daí produtos, que esses produtos são balizados pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, logo, podem ser comercializados para o mercado. E daí, podem ser comercializados para pessoa física ou pessoa jurídica. Essa parte de pessoa jurídica pode ser empresas, desde uhum. MEI até grandes empresas, ou podem ser também CNPJs associativos, ou seja, sindicatos, associações de classe, federações esportivas. Né? Tem CNPJ, dá para a gente fazer parceria. Tá? Daí, primeiro, precisava ter uma ferramenta de, de, de acesso. Né? Então, é essa ferramenta é, de comercialização. Segundo, ela precisava entregar para o mercado alguns benefícios. Que benefícios a gente precisa entregar? A gente precisa entregar um produto acessível para quem é, compra esse produto, né? para quem adquire esse produto. Então, ali a gente está falando de atletas nesse contexto do esporte, então para o atleta uhum. tem que ser acessível, né? para ele precisa ter a possibilidade de conseguir fazer o tratamento odontológico. tá? E para o profissional que atende, precisa ter aquele valor que é necessário para ele, não o valor que a, a operadora impõe. Ah, então qual que é o valor que é necessário aí eu estou vendo o Andrei Santos aí, Andrei, é grande parceiro nosso ali da, da Condente aqui no sul, né? então grande parceiro nosso, temos aí um produto aí da, da operadora chamado Condente Empresas e ele é o gestor master aí desse produto obrigado Andrei por fazer parte aí. Né? então a gente precisa entregar isso então ah, quando a gente vai forçar a inclusão desse produto dentro de, um, de uma cidade ou dentro de uma dentro de uma, de uma parceria, a gente senta com o nosso parceiro e fala assim, qual é o valor que é bom para você? né Então não é aqueles 13 reais ali da restauração. né e, Então quando a gente fala é. assim, ó eu sou a ferramenta de acesso. Através da nossa parceria, a gente vai entrar em empresas, a gente vai entrar uh, em associações esportivas e a gente vai ter a possibilidade de entregar essa ferramenta de acesso. Agora, qual que é o valor que é importante para você? O que, que vai manter a sua estrutura? O que, que vai manter ali é, direcionado é, o crescimento da sua estrutura clínica? E a gente ajusta essa matemática, essa parte de gestão, a gente ajusta junto com o nosso, nosso parceiro. Eli. Então, é, dentro desse modelo, o que, que acontece? Acontece que a gente tem a empresa satisfeita porque conseguiu uma ferramenta de acesso, a gente tem o cliente que contrata esse acesso satisfeito porque ele consegue a viabilidade do seu tratamento dentro dessa plataforma e a gente tem o nosso dentista satisfeito, o nosso parceiro clínico satisfeito porque daí ele está recebendo aquilo que ele achou que é importante. Né? Então é uma, é uma arquitetura ele, que não existe realmente no mercado. Né? Então a gente desenvolveu isso, desenvolveu através é, de muito estudo, de muita organização dentro da operadora para poder ofertar esse tipo de atenção e está aí o Andrei também, que não me deixa mentir, ele é parceiro nosso aí no Condente Empresas, está aí para só ratificar aquilo que a gente está falando.
0: Bom, Ricardo, eu agradeço demais aí tudo que você colocou, eu só estou preocupado aqui um pouquinho com relação ao nosso tempo, né? É, Para a gente não se estender, porque na verdade o Instagram vai acabar cortando aí talvez a nossa transmissão. Então vamos fazer aqui um encerramento aqui da nossa live. Só respondendo lá que tem uma pergunta de quanto em quanto tempo deve-se trocar o protetor com a paciente com aparelho ortodôntico. Isso vai depender muito da movimentação dentária, tá? Mas é lógico que esse paciente ele vai ter que trocar o protetor bucal com uma maior frequência por causa da questão dessa movimentação. Você consegue fazer até alguns ajustes mas chega um momento que a gente não consegue ajustar o suficiente para estar tá encaixando lá na, na boca do nosso atleta. É, então, aqui dentro da nossa proposta da live, né, a gente fez um quadro que é o talento por trás da broca para a gente conhecer um pouquinho do Ricardo. Então a gente queria saber de você, Ricardo. Tem algum talento? Você canta? Você dança? Você toca algum instrumento? Ou você tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer? A gente sempre fala aqui que nas nossas lives que a gente não é só dentista, né? Por trás da odontologia tem uma pessoa aí que gosta de algumas coisas, faz alguns hobbies. Então só conta aí para o pessoal mais ou menos o que você gosta aí, tem algum hobby, tem algum talento. E aí a gente vai acabar encerrando aí a nossa live. Se alguém tiver alguma outra dúvida, posta lá no nosso Instagram que a gente vai respondendo aí conforme a demanda, das perguntas vão acontecendo.
1: Aí, então Ricardo Ultimamente ele, a, o meu hobby está é. sendo cuidar de criança. Então eu tenho dois <risos> filhos que Tenho dois filhos pequenos Uma menina de 3 anos e 7 meses Um, um, um molequinho agora Que tá com, com cerca de, de 2 meses né? Então está é, sendo cuidado aqui Mas eu tive bastante tempo uma banda Uma banda de rock né? Então, eu, eu toco contrabaixo né? Então essa banda de rock chama Ressonância Magnética né? Então Pô, já Aos nossos parceiros lá do Ressonância Magnética Então tocava ali Rock and roll na veia né? Pô,
0: então, cara, eu, eu sou. Ô, tô... sou... oh, oh, Ricardo, eu sou do rock também, cara, isso aí. É, pô, mas se devia ter falado isso aí pra gente antes, né, pra você tocar um pouquinho do contrabaixo aí, né, cara? A gente não preparou, você não me contou isso aí antes, né, cara? Ficou escondido o jogo aí com medo de mostrar esse talento aí por trás da broca. Mas enfim, é isso aí mesmo, legal aí saber um pouquinho da tua história também, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo teu trabalho que você está realizando e mais uma vez eu ressalto aí, se alguém precisa de alguma ajuda para fazer a inserção da odontologia dentro das equipes desportivas, de podem contar com a gente, tá? Falo em meu nome e falo em nome do Ricardo aí também, né? que a gente tem um projeto muito bonito para estar tá colocando a odontologia do esporte no lugar que ela merece aqui no nosso país. Um grande abraço a todos. Agradeço a participação. Só vou deixar o recado aqui se despedir e a gente vai se desconectando momentaneamente aí de vocês.
1: Obrigado pessoal. Obrigado a todos aí que participaram da live. Obrigado mais uma vez ele por estar incentivando e fazendo crescer esse mercado da odontologia do esporte. Somos parceiros, né? Então que vocês, como ele falou, entre em contato com a gente aqui no Instagram ricobaus né? Então no Instagram é, do Namba também, né? Então Estamos à disposição para que a gente possa fazer com que a odontologia do esporte cresça cada vez mais.
0: Com certeza. Obrigado a todo mundo. Então vou encerrando aqui a transmissão. Valeu, gente. Beijo no coração de vocês. Precisando de alguma coisa, a gente está à disposição. Um grande abraço aí e até mais.